0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: En la Organización México ¿Cómo Vamos? Eh, publicaron un estudio eh, en relación a la eh, encuesta de ingreso y gasto en el hogar presentado por Inegi. Y hoy justamente nos vamos a preguntar ¿Cómo vamos? Eh, con los ingresos y gastos de los hogares eh, y pues eh, le agradezco que para ello nos tome la llamada una vez más Brenda Flores, ella es investigadora de análisis económico en México. ¿Cómo vamos? Maestra en políticas públicas por la Universidad de Calgary y licenciada en economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México. Ella ha sido asistente de investigación en el programa de, gobernabil de gobernabilidad de recursos extractivos de estas instituciones, entre otras cosas de su perfil. Brenda, muchas gracias eh, por este tiempo. Muy buenos días.
0: Hola David, muy buenos días.
1: Pues eh, ¿por dónde partir? Porque hay muchísima información que ustedes desglosaron, que ustedes, digámoslo así, Brenda, eh, desmenuzaron en México cómo vamos, y, y bueno, eh, quizá una de las más interesantes, eh, pero insisto, hay muchos datos importantes, esto es lo que tiene que ver con el ingreso corriente total de las familias en nuestro país, en los periodos que analizaron.
0: Sí, pues mira, primero, para hablar de por dónde empezar, quisiera destacar eh, pues la importancia de esta encuesta. Es una encuesta con la que contamos cada dos años en nuestro país que lanza el INEGI, y eh, pues se puede hacer un análisis eh, de muy, muy completo. Vamos a seguir viendo eh, este tipo de análisis, eh, yo creo que el resto del año por lo menos. Y eh, pues ahí, por parte de México, ¿Cómo vamos? Hicimos este primer acercamiento, un análisis que ya pueden encontrar en nuestra página, mexicocomovamos.mx. Y, pues, ¿por qué es tan importante esta eh, encuesta? Porque, en primer lugar, nos da un panorama muy completo de la dinámica, tanto del ingreso como del gasto de los hogares en nuestro país, además de que es representativa a nivel estatal, tanto en ámbito rural como urbano, y también eh, su valor también destaca por ser comparable entre las ediciones anteriores, 2016, 2018, 2020, y, pues, ahora en 2022, que son los datos más recientes que, que salieron la semana pasada. Entonces, definitivamente es una enorme herramienta para poder tanto evaluar como diseñar políticas públicas de nuestro país y pues eh, nos da esos datos que por los que debe ser basada pues la política pública. Entonces, de ahí radica esta gran importancia y ahora sí, hablando, por ejemplo, en específico del ingreso, lo que vimos es que el ingreso promedio nacional se incrementó un 11% respecto a 2020. Ese es un resultado que ha destacado mucho, pero pues también hay que comparar a antes de la pandemia, porque eh, definitivamente ya esperábamos ver una recuperación respecto claro. a 2020, porque fue una caída eh, pues muy significativa en el contexto de la pandemia. Pero justo también comparando, por ejemplo, con 2016, vemos una recuperación solo que únicamente de 0.2%. Sí. Aún así es positivo ver que, que pues sí, se ha logrado no solo la recuperación de la pandemia, sino un avance. Y dentro de los ingresos también cabe destacar que el ingreso laboral es la fuente más importante de ingresos para todos los locales de nuestro país, para todos los, los niveles de ingresos, y pues ahí da, también se observa una recuperación generalizada en esto, en el ingreso laboral, para todos los desfiles, eh, es decir, estos eh, grupos de, de, de ingresos desde desde el 1 hasta el 10, que son del más bajo hasta el más alto. Y aquí pues sí, veníamos de 2020, un año muy complicado, en el que por el contexto de la pandemia, eh, pues muchas familias perdieron sus empleos o hubo una reducción en sus, en sus ingresos, en sus salarios. Y entonces, pues sí eh, podemos ver en las gráficas esa, esa caída en el ingreso de los hogares eh, para todos los niveles de ingreso en 2020 y ahora eh, en 2022 esa recuperación y además pues un avance respecto a las ediciones anteriores de 2016 y 2018, que es la comparación más... Eh, pues no es relevante en este caso y pues este avance se, puede, se podría traducir en una reducción en la medición de la pobreza multidimensional porque recordemos que el Coneval también utiliza la ENI para calcular la pobreza multidimensional cada dos años eh, que es una medición muy completa eh, y pues ahí podríamos ver ese, ese saldo positivo que vamos a tener ya el resultado eh, definitivo del Coneval la próxima semana.
1: Muy bien. Oye, Brenda, eh, y, y dijiste algo, eh, creo que es sumamente importante, que a lo mejor, híjole, para, para tu perfil, pues te estoy preguntando algo muy básico, pero quienes no estudiamos economía, pues de inmediato yo cuando vi el reporte dije, ah, mira, así es como se, se, se pueden estudiar la distribución de los ingresos. Eh, de, de, de una familia de, de, de un sector, en un hogar por ejemplo, y yo decía bueno además del ingreso laboral hay estos otros ¿nos podrías platicar un poco de los otros ingresos que puede tener un hogar y cuál fue la tendencia porque eso creo que muchos no lo sabemos o no lo tenemos claro, que también va ahí en esa cuentita para poder tener una fotografía un poquito más real de lo que sucede no
0: Sí, exactamente, es muy interesante analizar también la composición, no solo la evolución de, de los ingresos y ahí además del trabajo podemos ver transferencias, eh, por ejemplo, gubernamentales o también las remesas. Eh, también la renta, la, la, eh, que ahí, por ejemplo, se puede ver que solamente es muy predominante el, el ingreso por renta en, en el diez o sea, el de mayores uh -huh. ingresos, mientras que pues es muy bajo realmente la representación que puede tener la renta en los deciles más bajos. Eh, por eso es que destacamos la importancia de, del ingreso laboral y la importancia de de cómo se va desarrollando el mercado laboral y cómo se crean estas condiciones de mejores empleos, porque de ahí viene lo más importante, más allá que los programas sociales, por ejemplo, que, que podemos ver a través de las transferencias gubernamentales. Pero también cuando analizamos en específico, por ejemplo, las transferencias gubernamentales, vemos que los hogares con menores ingresos tienen ahora una menor cobertura que la que tenían en 2018. Eh, por ejemplo, ahí en el decil 1, de que, de, que es el de los menores ingresos, pues vemos esa menor cobertura eh, que antes, de, de 2000, bueno, que en 2008 y en 2016, y pues por otro lado, con estas mayores medidas, eh, programas más universales, como lo es la pensión, por ejemplo, de adultos mayores, pues uh -huh. vemos cada vez mayor cobertura en, en los desfiles más altos. Entonces ahí estamos viendo que está perdiendo un poco de progresividad eh, la política social y pues sería, sobre todo en este contexto que vino tan complicado, eh, pues ahí lo, lo ideal es que sea más progresiva la, la
1: política social. Muy bien, ahora eh, hay, eh, an, antes de llegar, digo, a, a un punto de, de, de que nos expliques, entonces, cómo vamos en materia de desigualdad, tengo dos temitas que te quiero preguntar, Brenda, si me lo permites. Uno, eh, lo relacionado con que, lamentablemente, sigue la, fre la, la brecha de ingresos, la disparidad, cuando hablamos de género.
0: Sí, exactamente, pues a través de las cuatro ediciones que son comparables de que, como te digo, desde 2016 a 2022, pues la brecha persiste. Encontramos una importante brecha entre hombres y mujeres. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de ingresos promedio, vemos que por cada 100 pesos de ingreso que recibe un hombre en nuestro país, una mujer recibe 65, entonces estamos hablando de una brecha de, de cerca del 35%, y pues ahí lo que denotan esos datos que, que pues cada vez que sale la encuesta vemos, y saben cuando salen de, de más de indicadores eh, con la ENOE, por ejemplo, que sale trimestralmente, eh, pues vemos que son resultados que pues nos enojan, nos indignan, pero sigue, es, persisten a través del tiempo. Y entonces lo que hace falta son políticas públicas realmente enfocadas en disminuir eh, la brecha de género, sobre todo la participación de las mujeres en el mercado laboral, porque eh, si tenemos más oportunidades para para incorporarnos a un mercado laboral remunerado, pues entonces... Eh, estos promedios eh, tenderían a, a, a igualarse de cierta manera. Entonces, ahí ya sabemos que tenemos los datos, pero realmente para cerrar esa brecha se necesita que más mujeres participen en el mercado laboral y pues por esto una de las medidas que más eh, urgen en, en nuestro país es una infraestructura de cuidados. Es decir, que sobre todo el gobierno verdaderamente destine recursos para para que existan guarderías, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y demás lugares de cuidados también de adultos mayores, por ejemplo, y de, y de personas con discapacidades, para tener pues, mayores alter, alternativas ante la desproporcional carga de cuidados que, que tienen las mujeres en nuestro país. Y pues aquí también es importante destacar que México en particular tiene una baja participación de las mujeres en el mercado laboral remunerado incluso por debajo de Latinoamérica, del, del promedio de Latinoamérica. Entonces, es un rezago dentro de nuestra misma región y pues un, una tarea muy pendiente que queda en nuestro país muy, muy particular.
1: ¿Qué, qué temazo que, que pues, ojalá tengamos oportunidad de emplear en otra ocasión. El otro tema eh, que también eh, me llama mucho la atención es eh, cuál es el mayor gasto que tienen, que tienen los hogares, porque también creo que ahí hay de repente muchos mitos ¿no? o, o ideas que se han generalizado y que no necesariamente son la fotografía de la realidad.
0: Sí, es muy interesante por por ejemplo cuando observamos el gasto en alimentos, cómo los grupos de hogares con menores ingresos son los que tienen pues mucho mayor peso en el gasto en alimentos y sobre todo esto es preocupante en el contexto inflacionario que se vivió en 2022 y cómo pues ese contexto tuvo implicaciones muy distintas para los diferentes eh, grupos de ingresos, ahí vemos pues más del 50%, más, más bien cercano al 60% eh, el porcentaje que destinan lo, los hogares del, del uno a, a, simplemente a los alimentos. Entonces ahí pues en 2022 recordemos que tuvimos ingresos, eh, perdón incrementos en los alimentos de alrededor del 13% de doble dígito casi todo el año y actualmente todavía aunque ya estaba bajando la inflación, vemos todavía por ejemplo en las tortillas, en, en otros eh, alimentos pero sobre todo en las tortillas por ejemplo este eh, indicador de, de un ingreso, de, de un incremento todavía por arriba de, del once por ciento anual, entonces pues ahí eh, vemos por ejemplo el contraste con cuánto gastan eh, los hogares eh, en combustible y ahí vemos que más bien son los deciles de mayores ingresos los que gastan más en combustible y recordemos que las principales medidas para, para combatir la, la inflación del año pasado se centraron en, en el costo de combustibles y pues esta este tipo de medidas esta estrategia pues, de un subsidio a la gasolina pues realmente eh, son políticas regresivas ahí contrario a lo que a lo que veíamos anteriormente que pues lo que hicieron fue beneficiar en mayor medida a los hogares eh, de los desiles más altos eh, pero bueno ahí vemos que aún así hubo esta recuperación también en, en el ingreso de los hogares de menores ingresos, pero pues también hay que pensar que hubiera sido mayor eh, esa recuperación de no haber existido eh, ese, ese contexto inflacionado tan complicado. Y también cuando hablamos, por ejemplo, de gastos en salud, vemos que pues en el contexto de la pandemia evidentemente eh, se observó en 2020 un incremento muy significativo en el porcentaje de los hogares de México que, eh, que destinan para atenderse en distintos servicios de salud. Y en 2022 sí vemos un retroceso respecto a 2020, pero aún así en todos los niveles de ingresos se siguen observando gastos mayores a los que se observaba en 2016 y 2018. Entonces, ahí todavía es necesario revisar la provisión de los servicios públicos de salud porque las familias están dejando de atenderse en, lo, en, ese servicio, en los servicios gratuitos y cada vez más están destinando una mayor parte de sus ingresos para atenderse en servicios particulares.
1: Muy bien, qué interesante esto último sin duda habrá que, que estar pendiente de cómo de cómo evoluciona conforme vamos saliendo de, de este de esta condición pandémica no que de repente ahí tiene sus piquitos Oye Brenda, y digo, evidentemente eh, a quienes nos ven y nos escuchan, estamos dando un acercamiento eh, con ayuda de Brenda Flores a, acerca de, de todo de todo esto para eh, que ojalá usted se interese más y pueda ver los, los eh, detalles de todos estos reportes en México, cómo vamos eh, pero eh, lo digo porque muchas preguntas se nos van a quedar sobre la mesa, Brenda, pero pudiéramos cerrar eh, tal vez con la pregunta eh, respecto en México, ¿cómo vamos entonces en materia de desigualdad?
0: Sí, pues también eh, con base en esta encuesta se pueden sacar diferentes indicadores relacionados con desigualdad, eh, por ejemplo el más común, el, el coeficiente de Gini o simplemente ver eh, la, la concentración, por ejemplo, que en el de 10, eh, que es decir, en el de mayores ingresos, se concentra el 31.5% de los ingresos, mientras que en toda la primera mitad de la población con menores ingresos solo se concentra el 22.6%. Entonces, simplemente un 10% eh, de, de los más ricos concentran más que, que la, el primer, la primera mitad. Eso es eh, preocupante, pero sí se ve una reducción eh, respecto a a lo que se veía en, la, en las encuestas anteriores, así también como el coeficiente de Gini, también se vio una reducción. Pero hay que tomar con mucha precaución los, los resultados de desigualdad que vienen de la ENI, porque hay que considerar también una pues el subreporte que muchas veces se da en este tipo de encuestas en los, eh, en los deciles más, altos, principalmente ahí pues tanto por no querer simplemente reportar realmente cuánto cuánto se gana, como porque pos posiblemente a veces la, la encuesta no llegue a, a esos hogares particulares que sabemos que concentran muchísimo más ingresos eh, y entonces pues realmente eh, lo que la Enigma nos, nos sirve mucho es para ver justo esta dinámica de, de ingresos y gastos y y su, y su comparación con el con el tiempo, pero no nos ayuda tanto a medir la riqueza como tal en nuestro país. Entonces sí se, ven, se ve un avance en que ahora eh, digamos que está un poco menos de, concentrada la, la riqueza, pero pues eh, tenemos todavía que eh, tomar con, con precaución este resultado.
1: Muy bien. Eh, finalmente, Brenda, si nos pudieras compartir a quienes nos ven y nos escuchan, ¿dónde pueden encontrar más de, de estos reportes y de México cómo vamos?
0: Claro que sí, muchísimas gracias. Pues se encuentra en nuestra página MéxicoCómoVamos.mx, en, en nuestras publicaciones más recientes. Y también siempre estamos compartiendo los resultados más relevantes en nuestras redes sociales, arroba México Como Vamos.
1: Gracias Brenda, buen fin de semana, muy buenos días.
0: Gracias a ti David, igualmente, hasta luego.
1: Hasta luego es Brenda Flores, investigadora de análisis económico en México, ¿cómo vamos?